0: Hatane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Efendim Tarihi Ahval Ahvali Tarihin 2. sezon ilk bölümüne hoş geldiniz tane İstanbul Edebiyat Evi'nden gerçekleştiriyoruz her zamanki gibi yeni sezonda da doptolu bölümlerde karşınızdayız ilk bölümde e, diğerlerine göre biraz daha e, içerik açısından zengin e, işin içinde cinsellik var işin içinde şehvet var ihtiras var siyasi mücadele var e, tarihçi dostum e, Ümit Kurt'la e, konuşmaya devam edeceğiz e, ilk Sezon sonrasında sizlerden çok olumlu geri bildirimler evet. aldık. Tabii ki eleştiriler, evet. öneriler de vardı. Evet. Nasıl geçti ilk sezon Ümit? İkinci, bölümden, ikinci sezondan neler bekliyoruz?
1: Valla ilk sezon aslında hem hızlı geçti hem biraz da demlenerek de geçti. Ben de çektikten sonra izledim. Canlı çekmiyoruz bildiğin gibi. Önemli... Meselelere temas etmişiz. Belki biraz zaman hususunda e, izleyicilerimizi bir noktadan sonra sıkmış olabiliriz ama biz de deniyoruz. Biz de yeni tecrübe ediyoruz. Bizim için de iyi bir e, tecrübe oldu. Güzel geri bildirimler aldık. Hani belki bu sezon 6 program yapacağız. E, biraz ah, tarihi haval, ahvali tarihte daha da zihinlerde oturmaya başlayacak. Biraz daha süreyi azaltmaya çalışacağız. Daha az konuşmaya çalışacağız. Sıkmamak için sizi. Bilmiyorum ben nasıl başaracağım onu ondan da emin değilim. Ee, ama konularımız renkli. Senin de söylediğin gibi. Ee, hayatın ve dolayısıyla da tarihin kendisine ilişkin birçok problemetiyi eğlenceli, üzücü, tıpkı hayat gibi ee, ele almaya çalışacağız. Hikaye anlatır gibi anlatmaya çalışacağız. Ee, edebiyattan besleneceğiz, sinemadan besleneceğiz. Ee, onun dışında yani e, seninle tekrar program yapmak da çok güzel, çok zevkli. Sen olmasan ben burada konuşamam zaten. Mümkün estağfurullah, yani.
0: estağfurullah. Ee, yani biz kamera karşısında aslında iki kişi gibi görünüyor olabiliriz ama üç kişiyiz aslında. Evet. Onu, da, onu da söylemek lazım. Evet. Ee, yani yapımda ve yayında emeği geçen <gülüyor> sevgili dostumuz Mustafa Ünlüye. Ee, sevgili dostumuz Mustafa Ünli'ye ve sevgili dostumuz Mustafa Ünli'ye teşekkür etmemiz Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Çünkü bir yandan yayınımızı yönetiyor, bir yandan görüntülerimizi kaydediyor, bir yandan kurgumuzu yapıyor. En önemlisi bizi dinliyor sonuna kadar. <gülüyor> <gülüyor> İlk
1: dinleyicimiz hep Mustafa <gülüyor> abi oluyor. Evet. Çok
0: teşekkür ederiz kendisine. sabrı
1: için, e, emeği emeği için tabii ki de.
0: Var olsun. Evet. Ee, dediğim gibi böyle e, dop bir konu. Evet, başlayalım i̇şin abi. İşin içinde cinsellik var, işin içinde e, böyle neredeyse... E, Gangbang'ler, orjiler vesaireler var. Osmanlı döneminde geçiyor, Adı pazarında geçiyor. E, Kaymakam Hüseyin Sırrı Bey'in hikayesiyle e, Uğur'a hanımın hikayesi. Evet. E, hamamda başlıyor hikaye, biz de hamamda başlayalım istersen. <gülüyor> Hamam deyince aklıma Tosun Paşa filmi geliyor. <gülüyor> evet.
1: Neyse biraz e, mevzuyu, cid, mevzu ciddi, biz de ciddi ciddi mevzulardan bahsedeceğiz kimsenin şüphesi olmasın. Ya bu hikaye enteresan bir hikaye. Çıkış noktasını ben sana anlatayım. Aslında daha önce haspahal ettiğimiz bir mevzuydu seninle de. Ben arşivlerde e, çalışıyorken e, başka bir konuyla ilgili. E, arşivler şöyledir. Yani bir başlık girersin ya da bir isim girersin. Katalo ve kataloglarda onlar e, ne ararsan çıkar. Arama motoru gibi. O, e, alakasız bir mevzuyla ilgili çalışırken e, bir anda işte bir Ermeni millet tamamında e, tarihine de bakayım yanılmamak için işte Mart 1911'de Ada Pazarında bir Ermeni millet tamamında iki Ermeni ve üç Rum erkek bir e, bir Müslüman kadınla fuhuş yapar fiili e, fiili şeni yaparken yakalandılar o e, arşivlerin o o dönem e, diliyle ifade edersek ben de bu çok ilgimi çekti e, çünkü Disiplin Yani tarih tarihçi tarihçiyim ama tarih disiplinine genelde yaklaşımım hep mikro ölçekte olduğu için yani büyük meseleleri, büyük anlatıları ve büyük hikayelere sığınmaktan ziyade e, bunların e, daha nüanslı e, anlatımlarını ve daha nüanslı yansımalarını daha yerel ve mikro ölçekte okumaya çalışan bir e, kavrayışa sahibim. E, formasyon olarak da böyle. Dolayısıyla bu tür tikel mikro ölçekli e, meseleler Osmanlı İmparatorluğu'nun hem de o dönemde yani 1911 gibi kritik bir dönemde. Balkan Harbi'nden bir sene önce işte Trabluskarp Harbi'nden yine 6-7 ay önce bir mesele. Dolayısıyla kritik meseleleri anlamak adına bu tür mikro e, ölçekli hadiselerin anlamlı olduğunu, önemli ipuçları verdiğini düşünürüm. Ki bu olay da zaten öyle. E, az sonra konuşacağız, billurlaştıracağız meseleyi. Dolayısıyla e, merak ettim ve istedim yani bu dosyayı. Dosyanın içinden 50 küsür tane belge çıktı abi. 28 kişinin ifadesi alınmış Mesele, meseleye girelim istersen meseleye
0: girelim meseleye Aha. girmeden şunu da söyleyelim ilk sezonda da benzer bir yaklaşımla hareket ettik hı hı. bu sezonki programlarımız için de aslında benzer bir yaklaşımı benimsiyoruz Aynen. ben tarihçi değilim aslında ama akademik alanlarımız akademik meraklarımız seninle işte o mikro ölçek üzerinde evet biraz kesişiyor. Ben sosyoloji üzerinden biraz daha hmm. mikro çalışmalar yapıyorum. Sen tarih üzerinden biraz mikro çalışmalar yapıyorsun ama bu tabii bize hem dönemin ruhu açısından evet. hem de ikimizin de sevdiği bu zihniyetler tarihi noktasında baktığımızda bugünkü Türkiye'nin seren cami açısından epeyce bilgi veriyor. Burada da aslında hmm. benzer bir şeyi görüyor olacağız. Hmm. Ee, bir arada yaşama dinamiklerinin Evet. O dönemki Osmanlı toplumunda ve bu dönemki e, Türkiye toplumunda nasıl farklılaştığını da görüyor olacağız bu hikaye özelinde. Kesinlikle. Ve e, diğer bölümlerdeki konularımızda da. Yani onu da e, bu şekilde söyleyelim evet. ki evet. böyle biraz daha çerçeveyi, perspektifi e, dinleyicilerimiz, evet. izleyicilerimiz için netleştirmiş olalım. Ne oluyor Adapazarı'nda? Adapazarı niye önemli? Tabii ki İstanbul'a yakınlığı vesaire açısından Hı -hı. E, İmparatorluğun ya da devletin o dönemki... Hı -hı. E, işte çöküş yılları hı hı. bir hareketlilik var. Bir yandan da e, o bahsettiğim bir arada yaşama dinamikleri açısından bu e, cemaat, cemiyet toplumu yaklaşımı, gemeinschaft, gezelshaft evet, yaklaşımı açısından bize epeyce e, bilgi veriyor. E, ama biz e, hadiseyle başlayalım, oralara evet. geleceğiz.
1: Ee, yani akış olarak şöyle takip Önce hadiseyi anlamaya çalışacağız, daha sonra hadisenin. Osmanlı o dönem yani geç dönem Osmanlı tarihi açısından bir de verdiği ipuçları nelerdir? Biraz onun üzerinde duracağız. Güncele de belki yansımalarını yine masaya yatırırız. Ee, şimdi e, 150'ler listesine dair olup Türkiye'yi e, terk etmek zorunda bırakılan meşhur e, Türk romancısı e, Refik Halit Karay. Memleket hikayeleri çok severim. Döne döne okurum her zamanda e, o hikayelerinden oluşan o seçkiyi. 1920 yılında yayınlıyor yayınlıyor bildiğin gibi Bu memleket hikayelerini Orada yatık emine başlıklı uzun bir hikaye var Yani Yatık emine Fahişelik yaparak geçimini sağlayan bir, bir, bir kadın ee, Aynı yatık emine Hikayesindeki gibi olay e, Nisan 1909'da e, biliyorsun 30 binat vakası evet. Ve sonrasında meşrutiyet rejimi Ciddi bir kriz yaşıyor bir rejim krizi geçiyor Ve bunu atlatıyor Evet Ankara'da yaşayan ve geçimini fahişelik yaparak sağlayan Yatık Amine kendisi yüzünden şehirde çeşitli haberler, hadiseler çıktığı için vali tarafından 2 saat uzaklıkta bir ilçeye, başka bir yere gönderiliyor. Buraya gönderildiği zaman da tabii ahali karşı çıkıyor. Yani geçimini fahişelik yaparak kazanan bir kadın olduğu için kötü gözle bakıyorlar. Oradaki ahlaki normal, empoze edilen bir takım ahlaki idealizasyonlar falan filan derken Günün sonunda Yatık Emine açlıktan derbeder bir şekilde harabe bir yerde e, ölüyor. E, Ank e, yani Yatık Emine'nin hikayesine paralel bir hikayede Pazarında gerçekleşiyor. Ve 2 sene sonra olan bir hadise. Baktığımız zaman aslında dönemler paralel gidiyor. O anlamda e, da öne önemli. Ama yatık emine'nin hikayesinden farklı e, sonuçlanan mevzular var tabi ada pazarındaki olayda. Hem de çok
0: ciddi anlamda farklı sonuçlar var. Farklı sonuçlar
1: var. Ada pazarı sen de e, coğrafi olarak payitahta çok yakın, e, ekonomik önemli ekonomik gelişmeler göstermiş bir e, İzmit vilayetine bağlı bir e, ne diyelim kaza diyelim ada pazarı kazası. 1856 50 53 53 56 Kırım Harbi, sonrasında 77 78 Osmanlı-Rus Savaşı ve akabinde Balkan Harbi ile birlikte göçler artıyor. En azından o iki dönem Balkanlardan ve Kafkaslardan önemli ölçüde Boşnak ve Çerkes ve Kafkas muhacirleri akın etmiş Ada Pazarına ve bunlar artık oraya yerleşmişler, yerleşmişler yerleşik halk olmuşlar. Boşnak nüfusu önemli ölçüde fazla. Aynı zamanda gayrimüslim nüfusta oturmuş bir nüfus. Ermenisi, Rum'u ve e, e, az sayıda da olsa bir Yahudi nüfusuyla. 19. yüzyılın e, sonlarında Adapazarı e, ciddi ekonomi gelişim, gelişim göstermiş. E, toplumlar ve cemaatler arasındaki iletişim kanallarının açık olduğu bunlar ekonomik, sosyal ve kültürel alan, alanlarda bilhassa. Böyle bir coğrafya. Aslında çok etkili, çok kültürlü ve çok dinli bir coğrafya bu anlamda. Ne oluyor? Burada... 1 Mart e, 1911'de e, Pardon 25 Şubat 1911'de 25 Şubat 1911'de bir akşam Adapazarı'nda Bir Ermeni'ye ait olan yani Ermeni millet hamamı olarak tabir edilen bir hamamda 3 Rum, iki de Ermeni erkek Müslüman ve Boşnak ve fahişe Bunun altını özellikle çizmek istiyorum Hayatını Fuhuş yaparak, keçimini fuhuş yaparak kazanan bir kadın bu. Ankara'lı Hure. Aslında Zehra Hatun. Ama namı diğer Hure. Köfte horuyla birlikte, yani pezevengi ile birlikte bu hamamda bu 5 kişiyle fiili şeni yani e, yaparken yakalanıyor. Yani cinsel ilişki sırasında yakalanıyorlar ve bunlar derdest ediliyorlar. Derdest edildikten sonra e, bunları polisler ya da işte zabitler kimse o zaman... E, karakola götürüyorlar Bunlar bir gece karakolda yatıyorlar Ondan sonra hakim karşısına çıkartılıyorlar Hakim bunların Ahlaka e, e, Mugayir bir Eylemde bulunduklarından dolayı e, Bunları güzelce bir azarlıyor Tenvir ediyor ve ondan sonra serbest bırakıyor Çünkü Müslüman bir kadının Fuhuş yapmasıyla ilgili Müslüman bir kadının Fahişeliyle ilgili bir mevzuat yok bir kanun hükmü yok, bir madde yok. Dolayısıyla hani bu Galata ve Beyoğlu'ndaki e, genel evlerindeki e, e, Müslüman olmayan e, ama resmi olarak e, yani vesikalı olarak diyelim modern tabirle fuhuş yapan kadınlardan farklı bir durum söz konusu. Çünkü Müslüman kadınların fuhuş değil de zina yapma gibi bir durumu var. Örfi hukuk kuralları, şerif hukuk kurallarının geçerli olduğu durumlar bunlar. Bu detaylara çok girmek istemiyorum. Bunlar servis bırakılıyorlar. E, Kadın e, e, e, Kadını da 1-2 gün ondan sonra şehir dışına çıkmasını istiyorlar. Şöyle bir şey oluyor. Bu kişiler serbest bırakıldıktan sonra ahali arasında serbest bir şekilde geziyorlar, tozuyorlar. Hiçbir sorun çıkmıyor. Ancak dönemin Adapazarı Mutasarrufı Hüseyin Sırrı Bey bu durumdan çok rahatsız oluyor. Bu durumdan çok rahatsız oluyor ve şöyle işlere kalkışıyor. Ne yapıyor? Ahaliye. Diyor ki, bunların serbest, önce şunu yapıyor, önce İzmit Mutfağı oradaki inst instinktak dairesi yani sorgu dairesine bakın yani bu fuhuş yapan bu kişilerin ve bu kadının hapse girmesi gerekiyor, yargılanmaları gerekiyor, dışarı çıkarılmamaları, bırakılmamaları gerekiyor diyor. Sorgu dairesi bunun yine basit bir ahlaka, mugayir bir eylemden mütevellit olduğunu söyleyip, yapabileceğimiz hiçbir şey yok, mevzuat yok, bir şey yok deyip Hakimin kararı onaylanıyor, yeni bir mahkemeye da dava görülmüyor. Bunun üzerine Sırrı Bey bu durumdan çok rahatsız oluyor ve ahaliyi fişteklemeye başlıyor. Ahalinin de ahaliden kastım daha çok aslında Müslüman kahve kahvelerdeki e, eşraf ve kazanın ileri gelenlerinden bahsediyorum. Bunların içinde gayrimüslimler de var, sadece Müslümanlar yok. Bu kişiler, bu kişilerin derdi şu, bu kişilerin derdi bu kadın bu kazardan gitsin. Fuş yapan erkeklerle ilgili bir problem yok. Aslında bütün
0: bir kadın bedeni üzerinden
1: dönüyor bu anlamda. Bunu da belirtmek İşte ilgili.
0: Tam o noktada aslında müdahale etmek istedim ama sözünü bitirmeni bekledim. Yani Detaylara çok girmek istemiyorum dediğin nokta epeyce bir bize o dönemin toplumsal yaşantısı, siyasi bakış açısı üzerinden de evet. bilgi veriyor. Epeyce bir vatandaşlık tırnak içinde dinamikleri açısından da bilgi veriyor. Ee, bir yandan da biz burada Hüseyin Sırrı Bey'in ...kahvelerdeki erkekleri örgütleme, kahvelerdeki erkeklere tırnak içinde yine propaganda yapma biçimi üzerinden de bir siyaset veya siyaset yapış biçimi okuması da yapabiliyoruz kesinlikle, sanki. kesinlikle. Yani aslında söylediğin burada çok
1: kilit kavramlar kullanıyorsun. Propaganda, siyaset yapma... Bunlar çok aslında e, o dönem yani işte tanzimat ve birlikte batılılaşmaya başlayan modernizasyona başlayan yani askeri olarak da başlasa ilk 3. Selim'den beri Osmanlı'da toplumsal bir takım e, yani batıya özgü siyaset yapma ve eyleme biçimlerinin de toplumsal olarak nasıl nüfuz ettiğini gösteren de aslında hikayeler bunlar e, Şimdi e, hadise şöyle gerçekleşiyor Sırcı Bey istediğine istediğini ulaşamıyor. Önce aslında bir idari, bir yasal, bir yol izliyor ama istediğine ulaşamıyor. Bunun, bu, iste, bu kapı kapanınca halka inmeye çalışıyor. Ne yapıyor? Bir tane adamı var. Mülazım Hayrullah Efendi diye bir adam. Bu adamını diyor ki sen şu Müslümanların olduğu cuma namazından sonra kahvedere git. Orada de ki e, e, böyle böyle bir hadise yaşanıyor. Hristiyanların Hristiyanlara ait hamamlarda Müslüman kadınlara tecavüz ediliyor. Sizde hiç İslam kanı yok mu? Siz boynuzlu musunuz? Ee, e, kaymakam gece gündüz 3 e, gündür uyumadı. Ağzına lokma koymadı. İşte mide ağrıları geçiriyor. Siz burada e, şey gibi duruyorsunuz. Boynuzlu gibi duruyorsunuz diye bir diyor bunları bir gazla. Bunları diyor bir e, böyle bir galeyana getir. Mülazim Hayrullah Efendi kahvehanelere gidiyor. Ahali diyor ki kardeşim. Biz zaten bu kadından şikayetçiyiz. Daha önce defaatle kadının e, Adapazarı'na en yakın olan Düzce ya da Bolu o tarafa sürülmesi için Daha önce dilekçeler verilmiş defaatte Bu hem Müslüman hem de Gayrimüslim halk tarafından Çünkü onlar diyor ki bizim gençlerimizi her, Herkesi zehirliyor bu kadını Ve şöyle şeyler dönüyor mesela Biz zaten e, Bu tecavüzlerden Bu tür ahlaksızlıklardan kaçıp Sığındık buraya Yani aslında Kafkaslar ve Balkanlar'da Kendilerinin başlarına gelen tecavüzlerden bahsediyorlar Böyle para, tarihsel paralellikler de kuruyorlar Dolayısıyla aslında bütün dert Tasa e, Hure'nin yani e, e, Zehra Hatun'un pazarından gönderilmesi Şimdi şöyle şeyler var Mert'ciğim e, Bu kadını gönderebilir Yani bu kadın derken pejoratif anlamda kullanmıyorum bunu e, Gönderilebilir 2 gün için 3 gün için ama tekrar geri dönme hakkı var Çünkü Hı. 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra, Jön Türk devriminden sonra Abdülhamit dönemindeki seyahat yasakları kalkıyor. Dolayısıyla Hura içinde bir fahişelik statüsü olmadığı için normal bir vatandaş gibi istediği yere gidip çıkabilir bu kadın. Dolayısıyla bütün lert bu kadının oradan defedilmesi. İnsanlar, kahvanedeki insanlar o Galayan karşısında şunu söylüyorlar. Devletin hukuku var, düzeni var, polisi var, jandarması var, hakimi var, hükümet var. Onlar bu işin çaresine bakar. Biz onlara güveniyoruz. Biz kendi başımıza yani e, böyle bir dilekçe yazmayız. Bizim yazacağımız dilekçe bu kadının buradan sürülmesi, gönderilmesi olur. Bu dilekçe yazıyorlar mı? Yazıyorlar. Gal e, e, Sırrı Bey'in bu planda da tutmuyor. Dilekçe yazıldıktan sonra Sırrı Bey'e geliyor. Sırrı Bey dilekçeyi işleme koymuyor. Daha sonra dilekçe üzerinde bir tahrifat yapıyor.
0: Bu kısım bu kısım önemli Şimdi Tekrar e, altını çizelim Bu dilekçede neyi ifade ediyor e, Oradaki yerel, Ahali, yerel
1: hak e, Bunların kimlerden müteşekkil olduğunu da söyleyelim Bu yerel haktan kastım Aslında oranın ileri gelenleri Eşraftan ayağından kişiler bunlar İçlerinde meslek erbabı Meslek sahibi olanlar da var Doktor olsun avukat olsun Tüccar ticaretten bir takım kişiler Şehrin ileri gelenleri aslında bunlar e, Aslında gentry dediğimiz e, e, e, Kesim Bunların istediği şu, biz e, gençlerimizin, Müslüman ve e, gayrimüslim gençlerimizin ahlakını, bedenini ve ruhunu zehirleyen bu kadının buradan gönderilmesini istiyoruz
0: diyorlar. Peki, e, Hüseyin Bey bunu niye işleme koymuyor? Bu dilekçeyi niye işleme koymuyor?
1: Hüseyin Bey'in bu dilekçe işleme koymamasının çok çeşitli sebepleri var. Öncelikle nasıl e, e, tahrif ettiğini söyleyeyim. Hüseyin Sırı Bey bunun üzerine dilekçede şöyle bir tahrifat yapıyor. Ee, iki Ermeni, üç Rum bir Ermeniya millet hamamında Müslüman bir kadına tecavüz ederken yakalandılar. Eğer biz bu kişileri e, mahkemeyle e, e, hapset koymazsak Adapazarı'nda Pazarında Nisan 1909'da Adana'dakine benzer hadiseler çıkabilir diyor.
0: Burası çok önemli. Evet. Bir e, Hure Hatun'un aslında bir seks işçisi olduğunu Bravo. Çıkartıyor, Bravo. göz ardı ediyor. Evet. İkincisi bunu bir tecavüz gibi gösteriyor. Evet. Üçüncüsü de bunu yakın dönemde yaşanmış ve duygusal etkisi olan ciddi anlamda Hafızalarda siyasi, hala bir evet, hali taze olan. Tabii toplumsal hafızada da yeri olan başka bir olaya denk gösteriyor, eş gösterebiliyor. Hı -hı. Veya o şekilde bir etkisi olabileceği üzerinden bir... E, ...duygusal manipülasyon yapıyor. Kesinlikle. Duygusal
1: manipülasyon çok güzel bir ifade oldu. Aslında hem o dönem İstanbul'daki İttihat ve Terakki hükümeti ve iktidarı... ...tam mutlak iktidar olması da hükümeti diyelim. Sadrazam İbrahim Paşa var o dönem hükümette. Ama İttihat ve Terakki meclis içinde... Güçlü ancak ciddi bir muhalefet de var. Onun dışında İttihat ve Terakki'nin kendi içinde de ayrışmalar var. İşte Selanik ayağı, Makedonya, işte İstanbul ayağı ve bir de tabi ciddi bir Arnavut ekibi var biliyorsun İttihat ve Terakki'nin içinde. Burada bir ciddi iktidar çatışması dönüyor. Bir taraftan da İttihat ve Terakki bununla uğraşıyor. 30 Mürat vakasını bastırdıktan sonra. Ciddi bir İstanbul'da siyasi aslında bir karmaşa da var ve çekişme de var. Şimdi... Adana meselesi şöyle, Adana olayı, Adana katliamlarını burada girmiyor. O ayrı bir belki konuşuruz Ancak aslında Sırrı Bey hatırlanılması istenmeyen, en korkulan şeyi hatırlatarak, gündeme getirerek bir anlamda hem iktidarın gözünü, kulağını, Adapazarı'na dikkat çekmesine hem de bu kişilerin o anlamda gerçekten hapse girmesi için böyle bir şey ortaya atıyor. Aslında... E, İttihat ve terakkinin hiç istemediği Gerçekleşmesini vuku bulmasını Bir daha istemediği bir olayı gündeme getirerek Dikkatleri o yöne çekmeye çalışıyor Tabi bir de orada Bu türden bir olayı önlemeye çalışan Bir devlet adamı Portresi de çizmeye çalışıyor Bu anlamda kendi bürokratik istikbalini de düşünüyor Peki bunları niye yapıyor Oraya
0: da geleceğiz ama e, Sen girmeyelim dedin de gene de burada ben içerik açısından önemli olduğunu düşünüyorum En azından kısaca değinebilirsen Adana'da ne olduğuna Hı -hı. Çünkü bir paralellik var orada Bir benzerlik Hı -hı. var ve işte söylüyoruz Aslında oradaki hadiselerin e, Yaşanmasını istemediğini Hı -hı. Aslında iddia ederek diyelim değil evet. yani Ya da o şekilde davranarak e, Bu olay üzerine bakıyor e, Ne olmuştu Adana'da?
1: Adana'da 1909 Nisanında e, 14 Nisan 1909'da Aslında tam 13-14 Nisan 30 Mart vakasının İstanbul'da patladığı e, e, Gün Adana'da e, Ermeniler ve Müslümanlar arasında bir takım çatışmalar ve e, e, e, yaşanıyor ve Ermenilere yönelik bir takım saldırılar gerçekleşiyor ve pogroma dönüşüyor bu saldırılar. Evet. E, Adana'daki benzerlik şöyle bir benzerlik de Ada Pazarı'yla etnik olarak yapısına baktığın zaman o dönem Adana'da Ada Pazarı'na benziyor. Hı hı. Çünkü bir şey gibi e, oraya giden mevsimlik işçiler var, e, Çerkez nüfusu var, Kafkaslar yine göçmenler var. Ermeniler var, Araplar var. E, etnisite ve e, açısından Adapazarı'na o anlamda benziyor. Karmaşık bir yer. Yahudi nüfusu da var yine az sayıda da olsa. Bir melting e, pot gibi aslında. E, orada e, meşrutiyetin ilanından sonra Ermenilerin hem ekonomik ve özellikle ticari alanında ve kültürel alanda ciddi bir ilerlemesi söz konusu ve bunun Ermenilerin e, ekonomik alandaki gösterdiği bu başarılar tabii siyasi bir takım temsiliyet ve e, hak, şeyi de doğuruyor onlar açısından. Ona tahvil edilebilecek şeyler. Ve burada bir takım e, Ermenilerin e, orada siyasi e, bir takım eylemleri var. Örneğin e, ritüel ve dini bir takım günlerde, bayramlarda bir takım festivaller ve e, şeyler düzenliyorlar. Ve orada e, Muşek isimli bir din adamı orada Ermeni bağımsızlığı yani eski eski Ermeni tarihinden kalma bir takım hikayeler, menkıbelere dayalı bir işte bağımsızlık şeyi günü gibi bir şey düzenliyor. Gösterisi gibi bir şey yapıyor. Bu tabi oradaki Müslümanları galeyhane getiriyor. Ama esas mesele tabi İstanbul'daki e, itaat ve terakkiye yönelik e, başlatılan irticai dediğimiz bir takım faaliyetler, gerici bir takım hadiseler ama bu da karmaşık hikaye. Çünkü işin içinde Prens Sabahattin Ekim var, Abdülhamit var, Volkan gazetesi var. Ciddi siyasi e, ayrışmaların ve kutuplaşmaların olduğu bu dönem. Ama bunun yansımalarını Adana'da da görüyoruz. Yani İstanbul'daki bu siyasi karışıklık ve istikrarsızlıktan mütevellit Adana'da da Müslümanlar. Başına bir takım e, itilar gazetesi sahibi özellikle o da İttihat ve Terakki mensubu mesela. Onun başını çektiği bir grup Ermeni mahallelerine saldırılar düzenliyor. Ve bu çatışmalar ve bu saldırılar sonucunda
0: 20 bine yakın Ermeni katlediliyor. Orada. Dolayısıyla burada aslında mutasarrıf Hüseyin Sırrı Bey yani kaymakam Hüseyin Sırrı Bey şunu söylemeye çalışıyor merkezi yönetime. Burada tabi bunu çarpıtarak yapıyor. Yani Burada Ermeniler ve Rumlar bir Müslüman kadına tecavüz ettikleri için hı hı. Müslümanlar tarafından Ermeniler ve Rumlara karşı bir çok... Şiddet hadisesi, bir evet. hobrom yaşanabilir. Evet. Evet. Dolayısıyla bunun önüne geçmemiz lazım diyor oluyor.
1: Evet. Buna itirazı en başta oranın yerleşik Müslüman ve gayrimüslim halkı karşı çıkıyor. Nasıl oluyor? Bu dilekçeden haberdar oluyor bu insan. Bir bakıyor, ulan bizim yazdığımız dilekçe bu değildi. Bunun üzerine hem ilk dilekçede imzası olan... Hem de birkaç kişi daha 28 kişiden mütevellit bir şehrin ileri gelenleri Sırrı beyi hem meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine Tam adını söyleyeyim Hem de dahiliye nezaretine yani İçişleri Bakanlığına Şikayet ediyorlar Bu adam gayri gayrimeşrutiyet Perver bir kaymakamdır Bir devlet adamıdır Burada Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında Bizim diyorlar istiddah döneminde Yani Abdülhamid döneminde bile bizim aramız iyiydi bizim ilişkilerimiz gayet üstü, birbirimizden arasında bir problem yoktu. Dolayısıyla burada ortalığı karıştırmaya çalışan bizi galeyhane getirmeye çalışan provokasyon yapmaya çalışan ve anayasal düzenin dışına çıkmaya çalışan bir devlet bir görevli var bir memur var. Bununla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz diyor. İkinci bir şey şu Sırrı Bey'in yediği orada başka herzeler de var. Aslında bu kişiler, bu fuş hadisesini hadisesini onlar da aslında kullanarak Sırrı Bey ile bir çeşit siyasi hesaplaşmaya da giriyorlar. Nedir bu Sırrı Bey'in diğer onlar nezinden illegal faaliyetleri? İşte e, anlatılanlara göre, onların kendi ifadelerine göre, e, işte e, insanların e, insan e, bazı kişilerden ihanet almadan onların e, işlerini yapmaması, hükümetle ilgili yerel hükümetle ilgili e, idari işler işleri geciktirmesi bir takım orman arazileriyle ilgili ihaleleri e, hakkıyla ve hukuka uygun yapmaması ve bunun yüzünden hazineni zarara uğratması ve bütün bunların ortaya çıkması. Buradaki argüman şu, aslında Sırı Bey e, bir bir kaymakam olarak iddialı ve terakkiyle aynı zamanda bir kaymakam olarak e, e, görevini kötüye kullanmış. Bunlar da ortaya çıkmış. E, bürokrat kendi bürokratik istikbaline zarar gelmesin, gelmemesi için aslında bu fuş hadisesini o da kullanıyor. Yani kendi açıklarını kapatmak için bir anlamda e, işin içine e, bu hadiseyi böyle saçaklandırarak Adana katliamlarını da işin içine sokarak aslında diğer e, e, kendi devlet memuriyetine uygun olan, uygun olmayan eylemlerini üstünü kapatmaya çalışıyor. Bu kişiler, e, buraya bu 28 kişi kazaya bir müfettiş gönderilmesini istiyor. Meclis ve dahiliye nezareti konuyu ciddiyette yaklaşıyor ve kazaya olaydan iki hafta sonra bir müfettiş geliyor ve o dilekçenin altında imzası olan 28 kişiyle mülakat yapıyor.
0: Yani o zaman şunu mu görüyoruz o dönemde? <gülüyor> Cumhuriyetin kurulmasından yıllar önce bir anayasanın ve hukukun üstünlüğüne güven duyan halk bir devlet görevlisi ni bir üst makama evet. şikayet ediyor. Bu dilekçe, bu şikayet ee, dikkate alınıyor evet. ve bunun üzerine bir işlem başlatılıyor, evet. bir soruşturma başlatılıyor.
1: Evet. Ve bunu anayasal meşruti düzeni, anayasal monarşi ya da o düzeni korumak adına yaptıkları, onu muhafaza etmek adına yaptıkları ya da en azından o düzene halal getiren bir Devlet görevlisine karşı bunu yaptıklarını Sönüyorlar yani dolayısıyla Bir tarafta meşrutiyetperver bir e, Halk Müslim gayrimüslim bir tarafta da gayrimeşrutiyetperver Onların gözünde bir devlet görevlisi O devlet görevlisi kim? Meşruti rejimin kendisini getiren siyasi yapının Bir parçası e, Dolayısıyla aslında baktığın zaman Bu bir siyasi hesaplaşma Yani fuhuş üzerinden bir siyasi hesaplaşma Aynı zamanda oradaki o ahalinin gösterdiği ciddi bir sivil direniş söz konusu hı hı. sivil itaatsizlik söz konusu ve ve siyasi iradenin o insanların siyasi temsiliyet, siyasi katılım ve siyasi irade kullanmaları söz konusu ee, bu tabi meşruti rejimin yani Jön Türk Devrimi'nin getirdiği yeni e, bir şey bu özgürlük ortamı göreceli de olsa ee, ancak e, bize şeyi gösteriyor bu yani meşrutiyetten sonra Osmanlı'da bu devlet toplum ilişkileri, meşrutiyetin nasıl e, e, yansımalarının nasıl olduğu bu vilayetlere, kazalara ve bölgelere göre değişiyor. Dolayısıyla böyle toptancı yaklaşımlar yerine daha nüanslı, daha böyle mikro ölçekli e, bakarak hadiseye yaklaşmakta e, fayda var. Tabi
0: burada yani şeyi düşünmemek lazım. Bütün e, Anadolu coğrafyasında bunun hakim olduğu böyle bir bir arada yaşama kültürünün olduğu, evet. böyle bir Anayasaya, hukukun üstünlüğüne saygı olduğu ile ilgili bir çıkarım yapmıyoruz. Bu ada pazarı evet. özelinde evet. yaptığımız bir yorum. Evet. Önemli noktalardan bir
1: tanesi de şu. Bu 28 kişiyle yapılan mülakatlarda yani fuhuş yaparak ne yazık ki hayatını kazanmak zorunda olan Huren'in, Zehra Hatun'un ne yediğini, ne içtiğini, nasıl geçindiğini Nelere, ...nelere katlandığına, başından neler geçtiğine ilişkin en ufak bir, e, bir kaygı, bir düşünce, e, bir e, ne bileyim e, dikkate alış yok. Hı hı. Tamamen onun bedeninin, yani kendi çocuklarının bedenleri için namahrem olduğu, onları kirlettiği üzerinden tanımlanan bir e, e, şey var, entite. E, bütün belgeler yığını arasında ismi neredeyse bir kere geçiyor... Hı hı. Bunu da e, e, vurgulamak lazım. İstersen dilekçede imzası olan e, kazan ileri gelenlerin ifadelerini genelce genel bir özetliyim verdikleri müfettişe. Şimdi bu Mülazım Hayrola Efendi'nin e, meşrutiyete karşı dedikodular ve boş laflar üreten biri olduğunun hem Sırrı Bey hem de Divanı Harpçe bilindiğinin altını çiziyorlar. Birincisi bu. İkincisi bütün bunlara rağmen Kaymakam'ın bu durumu görmezden gelip lakayt davrandığını. Hı hı. Kelimeler hakikaten böyle. Yani... Ee, tamamen siyasi, tamamen bir pozisyon alış ve bir temsiliyet üzerinden e, kendilerini ifade ediyor bu, bu, bu toplum, iki toplulukta. Ee, daha sonra Hayrullah Efendi'nin e, bir ifadesi var. O ifadenin Sırrı Bey'in e, gönderdiği telgrafın, daha yani kendi tahrif ettiği telgrafın mealini destekler nitelikte olduğunu da söylüyorlar. Şimdi ahaliye göre, fahişeli cümle alem tarafından bilinen birisi yüzünden, Katiyen beynel anasır galeyan olmaz. Yani unsurlar arasında bir çatışma bir ayrım olmaz. Hal böyleyken sırrı bey bunun tam tersini göstermek istiyor. Ve dilekçede imzası olanlar az önce söylediğim gibi Abdülhamit döneminde bile Hristiyanlarla iyi geçindiklerini ve şimdiye kadar aralarında herhangi bir olay vuku bulmadığı halde kaymakamın bu şekilde bir söylenti yayarak ve Müslüman cemaati Hristiyanlara karşı galeyana getirerek İki cemaat arasında kötü bir hadisenin çıkması için zemin hazırladı görüşündeler. Ee, az önce de söyledim müfettişin diğer önemli sorusu meşruiyeti tehlikeye atacak başka vukuatları var mı diyor. Var diyorlar. Mesela e, bütçe haricinde herhangi bir memurun para tahsil yapması kanuna aykırı. Bunu yapıyor. Marif altında aşar mültezimleriyle orman müteahhitlerinden para almış. Aşar mültezimlerine şöyle diyorlar Beşer onarlı lira vermezseniz size müşkülat çıkartırım diyerek mültezimlerden ve kendilerinden belli bir miktar para almış. Yani tamamen aslında keyfi hareket ettiğini belirtiyorlar. Şöyle diyorlar istediği kadar alıyor ve hiç kimsenin bu paranın tahsil ve sarfından malumatı yoktur diye geçen ifadeler aslında çok detaylı. Burada ilginç bölümler de var söyleyebileceğim. Ee, ama hani süre kısıtlı olduğundan dolayı e, atlıyorum e, belki şeye geçebiliriz kısa bir değerlendirme yapabiliriz bu
0: e, soruşturmanın e, sonucunda ne oluyor? Bu soruşturmadan ne sonuç çıkıyor? Harika bir soru şimdi ben arşivlerden e,
1: takip edebildiğim kadarıyla 28 kişinin ifadesini alıyor müfettiş evet. bir haftada yapıyor bunu neredeyse eee Tabii son olarak Sırrı Bey'in savunmasını talep ediyor. Sırrı Bey'in savunmasını talep ederken 28 kişiye sordu. 9 tane soru var. O soruların aynısını kendisine de soruyor. Hı hı. Tabii ki bunlar iddia ediliyor. Bunlara ne diyorsun? Şu iddia ediliyor. Bunlara ne diyorsun? Belge Arşivlerde şey var. Ee, sırrı Bey'in savunması da leffen takdim edilmiştir. Yani ekte sunulmuştur diyor. O ek yok. Arşivlerde ben o eki bulamadım. Dolayısıyla Sırrı Bey'in müfettişin kendisine yönelik bu tür ithamlara ve suçlamalara iddialara verdiği cevapları bilmiyoruz. Ancak daha sonraki hadiselere ve şehirdeki hayatın akışına, olağan akışına baktığımız zaman anladığım kadarıyla bu olaydan 6 ay sonra bile Sırrı Bey hala orada kaymakam. Dolayısıyla baktığımız zaman aklanmış gibi gözüküyor. Ya da e, tenzili rütbeye uğramamış gibi gözüküyor. E, şimdi e, esas itibariyle bunun Bununla ilgili bir takım spekülatif şeylerde bulunabiliriz argümanlarda. Şimdi Sırrı Bey'in e, aklanıp aklanmaması meselesinin ötesinde iddia ve terakki açısından da Sırrı Bey'i oradan almak aslında onların meşruiyetine meşrutiyetine zarar veren bir şey haline dönüşebilir. Belki o yüzden Sırrı Bey hala görevinde kalmaya devam etmiştir. Son tahlilde Sırrı Bey'e yönelik bu tür iddialar yani Anayasa karşıtı Gaydi meşrutiyet perver bir mutasarrıftan bahsediyor. Böyle bir iddia var. Ne bileyim halkı galeyana getirmeye çalışan bir mutasarrıf kaymakam portresi çiziliyor. İttihat ve terakki açısından bu aynı zamanda kendi devlet otoriterlerine meşrutiyetlerine, meşrutiyetlerine de vurulmuş bir darbe, bir zarar gibi okunabilir. Bu anlamda adamın arkasında durmuş olabilirler. Yani bir devlet refleksi devlet aklı böyle davran, onları buna e, yönelik bir davranışa itmiş olabilir ama hadiselerden anladığımız sırrı beyin görevine devam ettiği ve daha sonra başka bir yere kaymakam olarak atandığı hususunda
0: dolayısıyla burada e, varsayabileceğimiz çünkü o e, sırrı beyin e, ifadesine ulaşamadığımız için aslında varsayabileceğimiz iki nokta var bir tanesi senin söylediğin e, bir işte kol kırılır yani içinde kalır yaklaşımıyla sanki böyle bir efekt. olayın evet. üstüne örtmek. Evet. İkincisi tabii onun en az ilki kadar muhtemel. Sırrı Bey'in suçsuz bulunmuş olması, Sırrı Bey'in bu suçlamalardan aklanmış olması gibi. Ya bu hadisenin
1: yani bu Adapazarı'ndaki bu fuş olayı ve etrafında yaşanan gelişmeler, Müslüman ve yerliyan ahalinin buna gösterdiği tepkiler aslında bu bize Adana'dakine benzer bir şiddetin imkansızlığına ve bunun tecelli etmeme ihtimaline önemli bir örnek teşkil ediyor. Yani bu anlamda Osmanlılık idealinin bu anlamda gerçekleşme potansiyelinin lokasyona göre farklılık arz ettiğini de akılda tutmamız lazım sanki. Şimdi zaten imparatorluğun değişik vilayetlerinde, sancaklarında ve kazalarındaki toplumsal dinamikler ve ilişki olarak hakikaten çok farklı. Osmanlı bürokratlarının tutum ve idari tasarruflarının da bunda ne derece etkili olduğunu bir sırrı bir örneğinden de görüyoruz. Dolayısıyla Adapazarı'nda e, vuku bulan bu hadise üzerinden e, geliş, bizim geliştirmeye çalıştığımız bu mikro tarihsel yaklaşım diyelim. imparatorluğun toplumsal, siyasal ve devlet düzenini bunlar arasındaki girif ilişki ağlarına dair kullanılıyor. E, bu türden böyle daha analitik ve genel bir takım çıkarımlarda bulunmamıza ve geçmişle ilgili sadece cevabını bildiğimiz değil yani meşhur tarihçi Carlo Ginzburg'un da önemli dikkat çektiği üzere beklemediğimiz bulguları, sonuçları da içeren yeni ve daha büyük kapsamlı sorular sormamıza olanak sağlıyor bu hadise. Ben o yüzden bu hadisenin üzerinde duruyorum bir tarihçi olarak. Şimdi en başında Adana hadise, Adana katliamlarını anlatırken de vurgulamıştım Şimdi Adapazarı dini ve etnik çeşitliliğinin çeşitlerin olduğu bir yer Ve kritik bir dönemde bu, bu hadise gerçekleşiyor ee, Bu hadisede bir çatışmanın vuku bulmamasının ödenli nedenlerinden biri Sırrı Bey'in adamı bu Mülazım Hayrullah Efendi'yi kullanarak yaymaya çalıştığı bir dedikodu var Yani rumor dediğimiz şey bu Müslüman ve gayrimüslimler nezdinde bu bir şey bulmuyor. Karşılık bulmuyor. Bunu şöyle sallaştırmaya çalışayım istersen ben. Özellikle yerel ölçekte gerçekleşen bu kitlesel şiddet olaylarında topluluklar arasında gerilimi yükselterek bir korku atmosferi inşa ediyorsun ya. Hani evet. Manipülatif dedikodu çıkarmak ve bunu yayarak sürdürülebilir kılmak failler açısından inanılmaz kullanışlı bir araç. Burada dedikoduyu çıkaran ve yayanlar için bunun doğruluğunun tahkik edilmesi tali bir mesele bile değil. Tamam mı? Önemli olan ne? Önemli olan söz konusu tevatürün başka bir etnik veya dini gruba karşı şiddet uygulamayı arzu yani şiddet uygulanması arzu edilen toplulukları bu şiddete motive etmek, teşvik etmek. Bu işe yarıyor mu? Yerel düzlemde de sivil ve askeri bürokratik elitler ve yerel eşraf tarafından yaratılmaya çalışan bu kolektif panik ve vahşi paranoya dediğimiz şey havası bu şiddetin imkanı için hem ideolojik hem de işlevsel bir zemin sağlıyor. Bu çerçeveden bakarsak Sırrı Bey'in Hristiyanların bir İslam kadınının zorla ırzına geçtiği ve bu iki bu hadisenin iki cemaat arasında Adana'dakine benzer bir vukuata sebebiyet vereceği gibi gerçek olmayan bir haberi yaymak istemesinin arkasında pazarında bir etnik, dini e, çatışma iklimi oluşturmak gibi bir gündemi söz konusu. Tamam mı? E, ama burada önemli, önemli olan hadise şu. Bu e, etnisiteler ve komüniteler arası çatışmalarda uzman olan önemli tarihçilerin bir tanesi Donald Horowitz'in dediği şey bu. Diyor ki bu türden eylemlerde Tedavüle sokulan dedikodunun her şeyden önce bir alıcısının olması gerekiyor. İşte Mülazım Hayrullah Efendi'nin sırrı beyin teşvikiyle dile getirdiği şunu diyor. Ne duruyorsunuz? Hristiyanlar hamamlara İslam kadınını götürüyorlar. Sizde İslam kanı yok mu? Gavurlar bir İslam kadını alıp şöyle böyle yapıyorlar. Yarın bizim kadınlarımıza dahi öyle yapacaklar. Şeklindeki. Galayani karşısında tek istedikleri... Hure isimli fahişenin kasabalarından uzaklaştırması olan muhataplarında memlekette kanun ve nizam oldu. İlgili birimlerin bu işi takip edeceği ve kim suçluysa hükümetin cezasını vereceği şeklinde adli uygulamanın hukuki sınırlarında kalan bir cevap alıyor. Ve ortaya atılan ve yayılması hedeflenen Tevatür Müslüman ve gayrimüslimler nezdinde henüz bir yaygın alıcısının olmadığını gösteriyor. Ama Birkaç yıl sonra bunun tam tersi yönde gerçekleşiyor. Balkan harbini düşün. Balkan harbi sonrası ve savaş ve 1. Dünya Savaşında olan hadiseleri düşün. Ada Pazarından da biliyorsun, Ermeniler ve Rumlar tehcir ediliyorlar.
0: Tam tam onu soracaktım çünkü evet. e, hadise 1911 yılında gerçekleşiyor evet. ve e, geç dönem Osmanlı, erken dönem Türkiye tarihi açısından e, önemli kırılma noktalarından biri sürekli olarak. 1912-1913 Balkan Harbi olarak e, sunulur. E, belki böyle bir tarih okuması e, ya da tarihe bakış çok doğru olmayacaktır ama e, yani bu hadise aslında 1912-1913'ten sonra yaşanmış olsaydı hı hı. benzer bir şekilde sonuçlanmayacağı çıkarımına ulaşabilir miyiz?
1: Şöyle ulaşabiliriz. Konteksti düşünmemiz lazım. E, biliyorsun burada en azından bir savaş konteksi yok. Yani 1911 Trablus Harbi o İmparatorluğu'nun yani Anadolu'nun dışında gerçekleşen bir hadise. Daha sonra hemen akabinde Balkan Harbi gerçekleşiyor. Zaten Balkan Harpleri vuku bulunduğunda itaat ve terakki iktidarda değil. Daha sonra bir darbeyle biliyorsun iktidarı tekrar ele geçir, geçiriyorlar. Evet. Senin söylediğin şekilde bir hadisenin gerçekleşme potansiyeli en azından daha yüksek sebebi Savaş kontekstinin olması ve total bir savaş bu topyekün bir savaş. Hem içeride bir topyekün savaş hem de dışarıya karşı total bir savaş. Ee, ve o dönemde zaten Balkan Harbi'nden sonra Hristiyan topluluğun işte imparatorluğun neredeyse 400 yıl yönettiği Güney Avrupa'daki bütün e, Doğu Avrupa'daki bütün topraklarını kaybettiğince ve bunu da kendi yönettiğin e, işte teban olan e, halklara kaybedince... İçerideki Hristiyanlar daha da düşmanlaştırılıyor, ötekileştiriliyor. Ee, böyle bir süreç başlıyor zaten.
0: Ve tabii travmatik bir sıkışmışlık hissi Kesinlikle. yaşanıyor. Evet bu dediğimiz
1: şey e, ön plana çıkmaya başlıyor. Özellikle Balkan Harbi ile birlikte. E, yani e, siyasal toplumsal e, konteks hakikaten 3 yıl öncesinden çok farklı. O nedenle dedim yani birkaç yıl sonra hadiseler yani 1911'de alıcısı olmayan o galeyanın, o, o tevatürün 1913'te neredeyse bir tevatürler, bir dedikodular pazarı marketinden bahsediyoruz. Yani bunun bir indas krizi oluyor artık yani. Baktığınız zaman çünkü zaten herkesin ayranı kabarmış durumda deyim yerindeyse. Herkes onu kabullenmeye ve bunun üzerinden iş, marifet görmeye hazır durumda. Ee, Balkan Harbi tabii ki kritik bir dönemdir. Özellikle imparatorluğun bünyesindeki... Müslüman ve gayrimüslim halkların e, ilişkileri açısından. Ama ben yine de e, e, imparatorluğun bütün satına yayılmış bir kopuştan bahsetmenin çok tarihsel e, bir değerlendirme olduğu kanaatinde değilim. Bence yine Adapazarı örneğinde olduğu gibi ölçeği daraltıp mikro hale getirip bakmakta fayda var o ilişkileri anlamak e, açısından.
0: Farklılıkları yani benzerlikler üzerine çok fazla vurgu yapıldığında farklılıklar biraz göz ardı ediliyor evet, oluyor. Evet. Yani şöyle şimdi
1: pazar örneğinde net bir şey var. Biz detaylarına çok giremedik. Bu iki topluluk arasında güçlü bağlar var. Ve öteden beri gelişen artık yerleşmiş komşuluk ilişkileri var. Ekonomik ve ticari alandaki bu yüz yüze etkileşimler de çok etkili. Sonuçta aynı pazar yerinde yan yana dükkanlarda ya da karşı karşıya dükkanlarda iş yapıyorsun. Ne bileyim sen bir şey almaya geldin bende yok ama ben seni Yorgo Efendi'ye gönderiyorum. Ya da başka bir, bir Yahudi tüccara ya da Ermeni tüccara gönderiyorum. Bu yüz yüze etkileşimler bunlar çok spesifik sosyal ve politik dinamiklerdir. Ve bunlar Adapazarı ölçeğinde Adana ve çevresinde de çevresindeki benzer yerel şiddet eylemlerini engelleyici bir sosyal kapital hı hı. ve müşterek bir sosyal ve siyasal etkileşim alanının varlığını işaret ediyor. Biliyorsun bu tür hadiselerde tek bir kişinin bile bir cümlesi o şiddetin doğmasına, patlamasına ve aynı zamanda geri çekilmesine yeterli artar bile. Az önce yani bahsettiğim bu türden bir sosyal kapitalin olması, komşuluk ilişkileri, ticari ilişkiler, yüz yüze etkileşimlerden mütevellit, bu türden Adana'dakine benzer bir şiddet eyleminin ve ortamının aslında doğmasına, patlamasına engel teşkil ediyor. Peki burada yine payitahta yakınlık bir etken midir? Bu da önemli bir etken. Payitaht'a yakınlık şöyle. Şimdi Adapazarı İstanbul'a yakın doğru. Dolayısıyla orada bir hadise çıktığı zaman yani İstanbul'daki iktidar ya da hükümet neyse daha çabuk müdahale edebilir. Adapazarı tabi şey açısından dönem. Konsoloslar, yabancı konsoloslar fazla Avrupa'nın gözü üzerinde ve sende sonuçta yani 1908 devriminden sonra ulaşabiliyor. Baktığın zaman o devrim Fransızlar İngilizlerin desteklediği falan bir devrim. Yani kağıt üstünde. Dolayısıyla toplumsal düzenin ve siyasi istikrarın bozulmaması adına Adana hadiselerinden sonra bilhassa 30 mabvakası Adana hadiselerinden sonra onu onun sağlam durduğunu göstermek adına da böyle bir hadisenin çıkması bir siyasi düzenin bir siyasi iktidarın isteği, istediği en son şeylerden biri olabilir. Burada şunun altını çizeyim. Şimdi ben Adana hadiseleri, Adana katliamlarında iddiaat ve terakkinin rolü olup olup ol %100 rolü yoktur diye bir şey ileri sürmüyorum. Ancak şunu söylemeye çalışıyorum. 1911'deki İstanbul'da siyasi atmosfere baktığımız zaman iddiaat ve terakki açısından önemli olan anayasal meşruti düzenin korunması, muhafaza edilmesi ve Adana'daki gibi katliamların, hadiselerin bir daha vuku bulmaması. Çünkü... Meclis'teki önemli destek destekleyicilerinden bir tanesi İttihat ve Terakki'nin Taşnak Sutsun. Bunlar meclisteler ve Taşnak Sutsun'da İttihat ve Terakki arasında bir politik uzlaşma var. Hı hı. Adana bu politik uzlaşmaya ve güvene önemli darbe vuran önemli gelişmelerden bir tanesidir. Ve Adana katliamlarından sonra bu hadiselerin soruşturulacağı, komisyon kurulacağı bu hadiseleri karışanların yargılanacağıyla ilgili itaat ve terakki taşnak garanti verir ve ondan sonra siyasi uzlaşma bu iki grup arasında devam eder. Neden böyle bir hadisenin tekrar olmasını istesin bir siyasi yapı? O anlamda Adana hadisi, Adana katliamları aslında itaat ve terakki açısından devrimden ve devrim sonrası gelişmelerden bir sapma, normalden bir sapma, ikinci bir sapmanın olmasını istemiyorlar. Zaten bunu en iyi bilenlerden biri de Sırrı Bey. O yüzden hiç olmasını istemediği bir hadiseyi iktidarın gündemine getirerek dikkatleri bu olay üzerine çekmeye çalışıyor ki kendi diğer illegal faaliyetlerinin üstü kapatılsın, örtülsün. Hadise ee, bundan ibarettir. Ee, ki bu fuş hadisesi üzerinden bu anlamda aslında şeyi de görmüş oluyoruz. Bu iddiati anasır dediğimiz, Osmanlılık dediğimiz idealin yani Osmanlı İmparatorluğu'nun teşkil eden unsurlar arasındaki adalet, hukuk önünde eşitlik bunun biz eee Adapazarı ölçeğinde yine gerçekleşme ihtimal ve potansiyelinin de olduğunu görüyoruz. En azından buna sahip çıkmaya çalışan bir siyasi irade olduğunu görüyoruz. Hem Müslümanlar hem de gayrimüslim cemaat ve topluluklar karşı. En azından
0: 1912-1913. Çe kadar belki de. Ne kadar evet. evet.
1: Ondan sonraki gelişmeler zaten bambaşka olaylara gebe.
0: Peki gene e, değişik neredeyse tüm e, siyaset bilimi e, ve tarih, historiyografya, tarih yazımı geçti. E, disiplinlerinin temel kavramlarına değindiğimiz, böyle kitapların sonundaki gibi indeks çıkarılsa, <gülüyor> vatandaşlık, propaganda, e, siyaset... E, başlıklarının olduğu evet. keyifli söz verdiğimiz gibi do dolu evet. bir bölümle başlamış olduk ikinci bölümde görüşmek üzere
1: Herkese teşekkürler